0: Bienvenido a una edición más de Lo Último en Salud y Fitness. En esta categoría del podcast trato de compartirte los estudios que me han parecido más interesantes de las últimas semanas o meses para así poder estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que van cambiando bastante conforme va avanzando la ciencia. En esta ocasión vamos a ver algunos estudios sobre... Cómo se puede reducir el riesgo de demencia utilizando una técnica conocida como Life Simple 7. También si los eh, endulzantes artificiales están relacionados de alguna manera con el riesgo de cáncer. También cómo la restricción calórica puede mejorar los marcadores biológicos de envejecimiento. También cómo eh, la ingesta de energía, es decir, comer tener calorías de la comida y cómo el timing de esta ingesta puede mejorar la pérdida de peso y también vamos a ver cómo eh, afectan los niveles de testosterona el tener una dieta baja en carbohidratos estos son los temas que vamos a analizar en esta ocasión, pero antes quiero recomendarte que te unas a fase 1, origen. Mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto de entrenar y de comer mejor y que quieren hacerlo de una forma sustentable en el tiempo, es decir, que no quieran simplemente ir al gimnasio un mes y ya no lo vuelven a hacer porque fue tremendamente demandante para ellos. Sino que Fase 1 Origen toma otra ruta y lo que busca Fase 1 Origen es que sea un hábito. Es decir, quiere crearte estos hábitos saludables para que hacer ejercicio o comer mejor ya sean partes fundamentales de tu vida. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1 bueno, entonces te dejo con el episodio número 183 de El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast DisculpetuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio es sobre la reducción del riesgo de demencia con la técnica de Life's Simple 7 o los siete simples de la vida, algo así sería la traducción. Y básicamente en 2010 la American Heart Association o AHA por sus siglas en inglés, identificó siete factores clave para tener un corazón sano a los que denominaron Life's Simple Seven. Estos factores incluyen la dieta, no fumar, hacer ejercicio, mantener un peso adecuado, controlar el azúcar en sangre, el colesterol y la presión arterial. Se cree que mantener estos siete factores en niveles óptimos pueden prevenir problemas del corazón y también enfermedades cerebrales como la demencia. A pesar de que hay evidencia de los beneficios en la salud cardiovascular, aún no está del todo claro cómo afectan al cerebro. Por eso se realizó un estudio que analizó 14 investigaciones previas donde se incluyeron a más de 300.000 adultos de entre 50 y 75 años de edad a lo largo de 7 hasta 30 años. El objetivo del estudio era ver si había alguna relación entre los niveles óptimos de estos 7 factores y el riesgo a desarrollar demencia. También se analizó cuál de los siete factores tenía mayor impacto en el riesgo de demencia y si los resultados eran diferentes entre personas de mediana edad y personas mayores. Los resultados mostraron que tener niveles óptimos en estos factores reducía el riesgo de demencia en un 6%. Los tres factores más importantes para disminuir este riesgo fueron hacer ejercicio, controlar el colesterol y mantener el azúcar en sangre en niveles adecuados. Además, se encontró que el beneficio era mayor en personas de mediana edad que en personas mayores. En resumen, seguir las recomendaciones de la AHA no solo ayudan a prevenir problemas del corazón, sino que también a, a retrasar el deterioro del cerebro con la edad. El siguiente estudio es sobre las bebidas endulzadas artificialmente y el riesgo de cáncer. Algunos estudios en animales y células han sugerido que ciertos edulcorantes artificiales podrían causar cáncer sin embargo los estudios de, eh, que se han hecho con humanos sobre bebidas con edulcorantes artificiales y el riesgo de cáncer han sido bastante contradictorios en un estudio que analizó 14 investigaciones previas se evaluó la relación entre el consumo de bebidas endulzadas artificialmente y el riesgo de varios tipos de cáncer en casi 3 millones de personas los participantes fueron seguidos de 5 a 29 años los estudios tuvieron en cuenta factores como la edad, el sexo, la raza, las calorías consumidas, el peso, la actividad física y el tabaquismo. Los resultados mostraron que no había una relación clara entre el consumo de bebidas endulzadas artificialmente y el riesgo general de cáncer. De hecho, es algo que se ha encontrado en muchos otros estudios. Sin embargo, cuando se analizó cada tipo de cáncer por separado se encontró que consumir más bebidas endulzadas artificialmente se relacionaba con un 35% más de riesgo de un tipo específico de leucemia y un 22% menos de riesgo de cáncer de colon. Además, cada porción extra de 355 mililitros de una bebida endulzada artificialmente al día se asoció con un aumento del 15% en el riesgo de ese tipo de leucemia. La confiabilidad de estos resultados fue moderada para la leucemia y baja o muy baja para los demás tipos de cáncer. Esto va acorde a lo que se ha encontrado en otros estudios donde no se ha encontrado una relación muy clara entre estos, estas bebidas y el cáncer. Pero este es uno de los primeros indicios de que sí podría haber algo de relación, aunque no está del todo claro y pueden ser muchos otros factores los que están aportando a esta relación y no necesariamente que sea algo ya definitivo de causa y efecto, sino que se tiene que seguir investigando sobre cuál es lo que o qué es verdaderamente lo que está causando esta relación. Rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio es sobre cómo la restricción calórica mejora los marcadores biológicos de envejecimiento. La restricción de calorías, en específico comer un 25% menos de lo normal, ha demostrado alargar la vida y retrasar el envejecimiento en animales, pero ¿podría tener este mismo efecto en humanos? Para eso este estudio fue un experimento llamado Calerie, donde 220 hombres y mujeres con una edad promedio de 38 años, peso normal o ligeramente sobrepeso, Siguieron una dieta con un 25% menos de calorías o una dieta normal durante dos años. Se midieron su edad biológica y su tasa de envejecimiento usando tres métodos diferentes: que fue el Phenoage, Green y Donedin Pace. Phenoage y Grimage son relojes biológicos que tratan de predecir el riesgo de mortalidad según la edad biológica. Por ejemplo, si una persona de 60 años tiene una edad biológica de 48, entonces su riesgo de mortalidad es similar al de una persona de, 40, de 48 años y no a la de una de 60. Donedin Pace es un reloj biológico que estima la tasa de envejecimiento de una persona. El ritmo de envejecimiento normal, por ejemplo, es de un año por año natural. Un ritmo de envejecimiento inferior a 1 indicaría entonces que alguien envejece biológicamente más despacio que lo normal y un ritmo superior a 1 señala un envejecimiento acelerado. Los resultados mostraron que la restricción de calorías redujo el ritmo de envejecimiento biológico en un 2 a un 3 medido con Donedin Pace. Sin embargo, la edad biológica medida con Fino Age y Green Age no se vio afectada. Otros estudios de Calerie han mostrado que la restricción de calorías también reduce el colesterol, la presión arterial, la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina. El estudio Calerie es importante porque es el primero en investigar la restricción de calorías a largo plazo en humanos. Los resultados sugieren que los participantes que redujeron su ingesta de calorías envejecieron más lentamente que aquellos que no lo hicieron. Según el reloj Dunedin-Pace, sin embargo, muchos participantes no lograron reducir su ingesta en un 25% y aún así experimentaron mejoras en la salud. La restricción de calorías puede ser difícil de mantener a largo plazo. y El estudio Calerie duró solo dos años y la capacidad de los participantes para reducir calorías disminuyó con el tiempo, por lo que estas pueden ser limitaciones significativas. Se necesitan más investigaciones para determinar si la restricción de calorías puede mantenerse durante años o décadas, pero está casi comprobado con este y muchos otros estudios e investigaciones que la restricción calórica ayuda mucho a eh, aumentar la esperanza de vida. El siguiente estudio es sobre el timing de la alimentación y la pérdida de peso. Un dicho alemán es muy famoso donde dice que se debe desayunar como un emperador, almorzar como un rey y cenar como un mendigo. ¿Pero realmente afecta el momento en que consumimos nuestras comidas en la pérdida de peso? Los estudios no han sido del todo claros al respecto. Esta investigación analizó nueve experimentos con 729 participantes con una edad de entre 29 a 53 años para ver cómo el momento en que comemos afecta la pérdida de peso. La mayoría de los estudios compararon si comer más en el desayuno o en la cena influía en la pérdida de peso. Los experimentos duraron de 5 a 16 semanas y controlaron si los participantes seguían las dietas recomendadas. También se estudiaron los niveles de azúcar en sangre y el colesterol. Los resultados mostraron que comer más temprano en el día llevó a una mayor pérdida de peso, que en este caso fueron 1.2 kilos en promedio. Esto en comparación con hacerlo más tarde. Además, comer temprano fue mejor para reducir el colesterol malo, el LDL, el azúcar en sangre en ayunas y la resistencia a la insulina. Sin embargo, los estudios analizados eran muy diferentes entre sí, lo que dificulta poder sacar conclusiones sólidas. Aunque este estudio sugiere que comer más temprano en el día podría ser mejor para perder peso, se necesitan más investigaciones de alta calidad para confirmar si el dicho alemán es cierto o no. Y el último estudio es sobre los niveles de testosterona y las dietas bajas en carbohidratos. El sobrepeso en hombres de mediana edad y mayores se relaciona con bajos niveles de testosterona y la pérdida de peso puede aumentarlos y mejorar los síntomas. Una dieta baja en carbohidratos ayuda entonces a hombres con bajos niveles de testosterona y síndrome metabólico. Durante tres meses en este estudio, 18 hombres de alrededor de 58 años con bajos niveles de testosterona y síndrome metabólico siguieron una dieta baja en carbohidratos o una dieta normal. El grupo de dieta baja en carbohidratos redujo los carbohidratos e incrementó las grasas y proteínas, mientras que el grupo de control recibió consejos sobre una alimentación saludable. Se midieron los niveles de testosterona, la presión arterial, los síntomas y la función eréctil. Los resultados mostraron que... Solo el grupo de dieta baja en carbohidratos experimentó un aumento en los niveles de testosterona. También mejoraron sus síntomas, la presión arterial y la testosterona libre. Ambos grupos perdieron peso, pero el grupo de dieta baja en carbohidratos perdió más. El estudio tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que no comparó la testosterona entre grupos, no evaluó la alimentación de los participantes y no tuvo suficiente número de participantes para tener una conclusión estadísticamente sólida. Y bueno estos fueron los estudios que analizamos en esta ocasión, espero que te hayan parecido interesantes y te hayan servido de alguna manera y nos vemos la siguiente semana con otro episodio del podcast, esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas.